0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social-Media-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantor. Heute habe ich das Thema, wie du deine Zielgruppe in Social-Media sauber hältst, am Start. Bevor wir uns damit äh, beschäftigen, gibt es wie üblich den Rückblick auf die letzte Folge. Das heute ist nämlich schon Folge 195. Ich nähere mich so langsam, aber sicher der Markets 200. Wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, aber mal gucken, wann es soweit sein wird. Also, letzte Folge 194 hatten wir das Thema fünf hartnäckige Social-Media-Mythen und Halbwahrheiten. Und natürlich, du kennst mich, natürlich war das ein Thema, das dafür gedacht war, da etwas Schwung reinzubringen. Also ich war schon davon ausgegangen, dass da ein bisschen was bei rumkommt. Dass da ein bisschen ja die, ähm, wie soll ich sagen, die äh, unterschiedlichen Meinungen aufeinandertreten. Äh, treffen besser gesagt. Ich hatte aufeinandertreten ist ein bisschen brutal. Treffen meinte ich. Ich habe ähm, davor auch ähm, im Vorfeld der Folge bei mir in der Facebook-Gruppe unter ähm, fragt ihr in wenn du die URL eingibst, dann kommst du entsprechend direkt bei Facebook raus und kannst dort gratis beitreten. Ähm, dieser Gruppe mit ungefähr 8600 Leuten, eine der größten Gruppen in Deutschland zum Thema, äh, im deutschsprachigen Raum. Da hatte ich vorher schon mal das Thema angeschnitten und gefragt, was sind denn für euch so die größten Mythen? Und ein paar Sachen davon haben auch dann in den Podcast-Einzug gefunden, aber danach kam halt noch ein bisschen mehr. Du kennst das ja immer, es gibt Leute, die dann mir tatsächlich Nachrichten schicken, nach dem Motto, ja, habt ihr Podcast gehört und ähm, cooles Thema und finde ich auch. Oder nee, was erzählst du da für Quatsch? Also, da ist immer so ein bisschen von beiden was dabei. Heute ähm, bei diesem Thema war erwartungsgemäß ein bisschen mehr. Dabei was aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich sich das Video in zwei Lager aufteilt, nämlich die Leute, die sagen so, ja, ich weiß, wovon du sprichst, ich kenne das auch und äh, das zweite Thema entsprechend mit den Leuten, die, ja, so ein bisschen unbelehrbar sind und die letztendlich auch tatsächlich so drauf sind, dass sie halt sagen, nee, also, ähm, was da so steht und was einfach so weitergetragen wird, auch äh, online in Social Media, das glaube ich einfach so. Ne? Ich, ich recherchiere da nicht, ich mache das dann und guck mal, ob das passt und das ist halt genauso. Ein Zeichen der Zeit, ne? dass viele Leute einfach, ja, einfach das Ganze so übernehmen, ohne jetzt großartig nachzudenken und sagen: Ja, wenn das jemand gepostet hat, dann muss das ja stimmen. Also das kann ja nur richtig sein, so ähm, wie das auch bei manchen anderen Themen, die aktuell sehr ähm, brisant sind, gemacht wird. Davon möchte ich abraten, ganz ehrlich, davon möchte ich abraten und wenn du mit deinem Social Media Marketing auch erfolgreich werden willst, dann solltest du nicht alles glauben, was einfach in irgendwelchen Gruppen und Foren geschrieben wird. Es sei denn, du weißt, dass die Gruppe, das Forum, die Seite von der Person gemacht wird, die ein bisschen Credibility hat. Ja, also ich möchte... Da definitiv nicht mich jetzt äh, mit den volleren stellen, aber bei mir kann man halt nachweislich Sachen sich angucken, nach denen du erkennen kannst, dass ich diverse Zertifikate habe, dass ich mit äh, gewissen Firmen gearbeitet habe, dass ich auf gewissen Konferenzen war. Also ich bin eine vertrauenswürdige Quelle. Das kann ich selber von mir mit Fug und Recht behaupten. Das würden auch andere behaupten. Ich bin kein Guru oder sowas, das auf gar keinen Fall. Davon, äh, Das weiß ich auch weit von mir. Aber ich bin eine relativ zuverlässige Quelle und ich bin jemand, der sich im Bereich Social Media Marketing auskennt. Das heißt, wenn ich etwas erzähle, dann ist das wahrscheinlich richtig. Auch ich bin nicht unfehlbar, ganz klar, auch ich bin nicht unfehlbar. Aber ich habe ein bisschen mehr Erfahrung als Leute, die jetzt irgendwie drei YouTube-Videos gesehen haben... und sagen, so, ich zeige dir jetzt, wie facebook werbe funktioniert. Ja, Das ist letztendlich nicht das richtige Thema... Oder die richtige Vorgehensweise, besser gesagt. Und das ist auch das, weswegen diese ganzen Mythen und Halbwahrheiten immer wieder hochkommen. Weil es natürlich Leute gibt, die auch das gar nicht böse meinen, die auch einfach so, wie sie es Denken zu meinen, Blogartikel schreiben, ein Video produzieren und dann sagen, so funktioniert das. Ja, Man stellt aber dann oft fest, dass es halt nicht so funktioniert, wie die es halt sagen. Und äh, diese Blogartikel und die Videos, die bleiben ja online, die gehen ja nicht weg. Das Problem ist, dass das halt sehr unreflektiert behandelt wird. Und Leute, die es halt finden, tragen das Ganze dann so weiter und tun dann so, als wäre es korrekt. Obwohl es wahrscheinlich nicht korrekt ist oder in manchen Fällen nicht korrekt ist. Und das ist das Problem und darum ging es mir in der Folge, dass du letztendlich ein Gespür dafür entwickelst, eine feine Nase dafür entwickelst, was tatsächlich bei dir funktioniert. Und was bei dir nicht funktioniert und dann auch nicht rumläufst und sagst, obwohl du weißt, dass es nicht funktioniert, wie der besseren Wissens so eine Halbwahrheit, so eine Halbwahrheit verbreitest und dafür sorgt, dass es letztendlich zu einem Mythos wird. Darum ging es mir, dass du einfach selber auch für dich besser herausfinden kannst, okay, was stimmt denn jetzt und was stimmt denn jetzt nicht? ja Denn je besser du weißt, was stimmt, je besser du weißt, was richtig ist, desto besser kannst du auch reagieren. ja Das ganz kurz nochmal als Feedback zur letzten Folge. So, kommen wir heute zu Folge 195. Wie du deine Zielgruppe in Social Media sauber hältst. Übrigens, wenn du mir Feedback schicken möchtest entweder gern via Messenger facebook.com slash tantau Das ist meine Facebook-Seite oder Instagram.com slash tantau immer mit OE das Björn. Ansonsten schickt mir auch gern einfach eine E-Mail. Das geht logischerweise auch. Also wie du deine Zielgruppe in Social Media sauber hältst. Auch ein wichtiges Thema, du wirst dich vielleicht fragen, okay, warum denn sauber halten, ist sie denn schmutzig? Ja, manchmal ist sie schmutzig, im Sinne von, du kriegst nicht die richtigen Leute, die sich für dich wirklich lohnen. Denn das musst du ganz klar sehen, bei Social Media, Strategie und Methodik, geht es immer darum, diese Strategien und Methoden dort anzuwenden, wo sie wirklich funktionieren. Wenn du jemandem, der überzeugter Fahrradfahrer ist, der das Autofahren ablehnt, wenn du dem versuchen willst, ein Auto zu verkaufen, dann wird das mit 98% Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, weil er oder sie nicht in der Zielgruppe für das Thema Auto kaufen ist, sondern ein oder eine Militante oder militante Radfahrer Schrägstrich in. Yes! Ist, ja, also sowas gibt es und mit den Leuten musst du entsprechend so umgehen, dass es passt. Andersrum wirst du der Person, die kein Fahrrad haben will, auch kein Fahrrad verkaufen wollen, wenn sie sagt, nee, ich will ein Auto haben, weil ich finde das geil, einen Audi Q7 zu haben, der ist zwar viel zu groß, der verbraucht viel zu viel Sprit, aber ich finde es geil und deswegen will ich ihn haben. Ja, diese Person wirst du niemals dazu bringen können, aus ökologischen Gesichtspunkten vielleicht doch ein Fahrrad zu fahren. Das haut entsprechend nicht hin. Was will ich damit sagen, wenn du dich wunderst, wie kommt der Mann jetzt auf Autos und Fahrräder? Es geht darum, dass du die richtigen Leute in deiner Zielgruppe hast und das kannst du natürlich steuern, sowohl im organischen als auch im bezahlten Bereich. Das, die Idee zu dieser Folge kam mir, weil mich regelmäßig Kunden fragen du pass mal auf was mache ich denn mit negativen Kommentaren wie gehe ich damit um und es gibt es bei negativen Kommentaren so diverse lustige flauschige Herangehensweisen wie zum Beispiel du musst den Dialog suchen du musst auf die Leute eingehen du musst versuchen sie zu überzeugen und so weiter und so fort alles schön und gut wenn dein Team vom Community Management so um die keine Ahnung 100 Leute fasst und du das Ganze machen kannst dann passt das auch ansonsten passt das eher nicht wenn du Einzelkämpfer bist Einzel Selbstständiger, selbstständiger Unternehmer oder wenn du nur ein paar Leute hast, auch wenn du vielleicht 20 Leute hast, hast du trotzdem keinen Bock, ständig das alles zu administrieren. Deswegen setzt du weiter vorne an und handelst so, dass deine Zielgruppe wirklich sauber bleibt. Was meine ich damit? Der Umgang mit deiner Zielgruppe. Wenn du Werbung schaltest, wenn du organische Postings veröffentlichst. Egal ob bei Facebook, Instagram, wo auch immer. Wenn dort Leute auftauchen, die sich durch renitentes rumpöbeln, Leute beleidigen, einfach äh, dir ja immer wieder einen reinwürgen wollen. Wenn du sowas feststellst, dann ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn du diese Kommentare löscht. Ja, ganz klar. Wenn jemand sich daneben benimmt, und du löscht die Person, den Kommentar von der Person, dann ist das okay. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Du solltest Leute für deine Seite sogar sperren. Denn wenn dort Leute sind, die sich nicht an deine Regeln halten können, die du aufgestellt hast, dann haben die bei dir nichts zu suchen. Du lässt ja auch niemanden rein, der bei deiner Party auch so verpinkelt beziehungsweise schmeißt ihn raus und lädt ihn garantiert nie wieder ein. Das heißt, du sperrst die Person für eine Party. Warum das nicht auch in Social Media machen? Ich meine, ich bitte dich, warum sollst du dich denn anmachen lassen? Warum sollst du dich von so einem schlechten Benehmen runterziehen lassen? Warum sollst du dafür sorgen, dass aufgrund des Benehmens einzelner Personen die ganze andere Party den Bach untergeht? Und die Party ist hier deine Zielgruppe auf Facebook, auf Instagram, wo du Mehrwerte generieren kannst, wo du helfen kannst, wo du weißt, ich bin derjenige, ich bin diejenige, der oder die diesem Kunden jetzt helfen kann, weil du ein Problem lösen kannst in Social Media mit deiner Dienstleistung, weil du aufmerksam machst auf das Ganze. Das heißt, natürlich kannst du die Leute sperren für deine Seite, geht ganz schnell. Aufs Handy die leute, leute, für, leute für, Person für Seite sperren, zack, weg. Kommentar, zack, weg. Wenn du Lust hast, um auf die Kommentare einzugehen, dann mach das gerne, aber diese ganz harten Dinger würde ich rauslöschen. Es gibt manchmal so Kommentare von Leuten, die sind ein bisschen sauer, weil du irgendwie Scheiße gebaut hast oder die sind ein bisschen sauer, weil du nicht so abgeliefert hast. Die haben sich irgendwie aufgeregt. Da macht es dann definitiv Sinn, wenn du da den Dialog suchst, wenn der Kommentar nicht unter die Gürtel gegangen ist, wenn er nicht gegen die Regeln verstößt und wenn er auch nicht irgendwie sonst anderweitig äh, ja, so ist, dass du sagst, ah, okay, das ist aber jetzt nicht so ganz koscher, was er da geschrieben hat. Ja? Also wenn es deine Regeln nur so ein bisschen verletzt, wenn es noch okay ist, dann kannst du darauf eingehen. Das bringt auf jeden Fall was, denn das ist dann aktives community Management. Das heißt, du gehst rein in die Community, beantwortest eure Kommentare, sorgst dafür noch für Engagement, ne, wenn das halt nicht in der Gürtellinie war und dann kannst du dafür sorgen, dass die anderen sehen, ah, komm mal hier, okay der oder die ist sogar bereit, auf solche Kommentare zu antworten und ähm, gibt da noch ein bisschen Hinweise. ja Das wirkt auf die anderen äh, ziemlich gut. Es wirkt aber auch auf die anderen ziemlich gut, wenn du offensichtliche Störenfriede bei dir entsprechend rausschmeißt, wenn die bei dir nichts zu suchen haben, wenn die bei dir nur Randale machen wollen, wenn die andere Leute anpöbeln, wenn die da entsprechend sich ähm, daneben benehmen. ja Glaub mir, ich habe schon so einiges gesehen, was da so am Start ist. ja also Solche Leute brauchst du nicht. Solche User brauchst du nicht und solche Kommentatoren brauchst du auch nicht. Solltest du rausschmeißen, Kommentar löschen. Person für die Seite sperren oder aus der Gruppe entfernen, was auch immer. Das ähm, Facebook-Arsenal ist da recht ähm, umfangreich. Ne? Denn wenn du es nicht machst und sowas nimmt Überhand und du machst eben kein aktives Community-Management, dann wird das Ganze letztendlich irgendwann so aussehen, dass die Leute da irgendwas zufluten. Ja? Und es bringt überhaupt nichts, wenn du sagst, ah, ich möchte aber gerne, keine Ahnung, 20.000 Leute haben auf der Seite, 50.000 in der Gruppe. Das bringt dir entsprechend nicht so viel, wenn wenn dort letztendlich 90% am Start sind, die letztendlich gar nicht in deine Zielgruppe reingehen. Und sagen wir doch mal ehrlich, auch wenn du eine Facebook-Seite machst, auch wenn du einen ähm, ein Instagram-Account machst, wenn du eine, äh, eine LinkedIn-Gruppe machst oder eine Facebook-Gruppe, ja, das sind doch alles Assets, die nutzt du doch nicht aus Spaß. Damit willst du doch was erreichen. Und sei es, dass du dein Branding nach vorne bringen willst, sei es, dass du dein Hobbyprojekt nach vorne willst. Und was ist denn angenehmer für dich? Was bringt dir dann mehr? wenn du auf dieses Ziel hinarbeitest, dass die Leute entsprechend sich bei dir wirklich informieren können, dass du dort eine heile Community hast, dass du dort eine Zielgruppe hast, die wirklich sauber ist oder dass du dich tagtäglich zwei Stunden mit irgendwelchen Volltrotteln und Idioten rumärgerst. Das muss doch nicht sein. Das würdest du auch im normalen Leben auch nicht machen. Du würdest doch im normalen Leben niemals irgendeinen so Typen, der vor, keine Ahnung, Galeria Kaufhof steht und da irgendwie Leute anpöbelt, da würdest du das Gespräch nicht suchen. Nie im Leben, da würdest du weggehen und sagen, was für ein Spast, was für ein Spacko, was für ein Idiot. Ne? Verzeihen wir die Wortwahl, aber das ist einfach so. Ähm, zumindest bei neun von zehn Leuten. Die gehen weg und sagen dann, warum soll ich mich denn nicht anpöbeln lassen? Was soll das denn? Ja, du wirst dich auch nicht im, im Bekanntenkreis anpöbeln lassen oder auf der Familienfeier, an Weihnachten von deinen Eltern würdest du auch nicht anpöbeln lassen. würdest du auch sagen, okay, Leute, entweder kommt mal runter oder ich gehe jetzt. Ja? also deine Eltern kannst du schlecht rausschmeißen, wenn du bei ihnen bist, aber du kannst Leute rausschmeißen, wenn du bei denen bist. Und genauso ist es mit deinen Zielgruppen in Social Media. Denn, und jetzt kommt das eigentlich Interessante, wenn du nicht dafür sorgst, dass die Leute beispielsweise auf deiner Facebook-Seite ich will nicht sagen, handverlesen sind, aber schon so aussortiert sind, also ausgesiebt sind, wenn da wirklich eindeutige Verstöße dabei sind, dann hast du auch letztendlich nachher, wenn du mit Zielgruppen arbeitest, für die Werbung beispielsweise, wenn du mit Custom Audiences arbeitest und Lookalike Audiences, hast du entsprechend dann die Möglichkeit, das Ganze auch für diese werbemäßige Zielgruppe etwas zu bereinigen. Ja? Das mag jetzt vielleicht nicht der große Wurf sein, aber ich würde jede Chance nutzen, um die Zielgruppen so genau zu maßzuschneidern, wie es möglich ist und jede Möglichkeit, die das soziale Netzwerk dir bietet, um entsprechend dafür zu sorgen, dass die Leute entsprechend dort ähm, ja, ähm, unter sich sind, und zwar die richtigen Leute unter sich sind, ja, diese ganzen Chancen würde ich nutzen. Denn wenn es dann dazu kommt, dass du sagst, okay, ich will das Ganze jetzt nutzen, um da wirklich Geschäft daraus zu generieren, dass du sagst, alles klar, ich möchte zum Beispiel meine Facebook-Gruppe nutzen, um dort Leute rauszuziehen, für die ich möglicherweise arbeiten kann. Ich möchte meine Facebook-Seite nutzen, um entsprechend ähm, mich so darzustellen, dass Leute halt sehen, dass ich ein Experte auf dem Gebiet bin und so weiter. Wenn du das alles machen möchtest, dann solltest du dafür sorgen, dass du dort auch in einem angemessenen Umfeld auftrittst. Ja, wenn da nur ähm, quasi Schlägereien, Verbale um dich herum herrschen und du möchtest in der Mitte das leuchtende Licht sein, ja, das wird nicht hinhauen. Das ist auch mein Hinweis an alle Menschen mit Herzensbusiness. Dein Herzensbusiness ähm, bringt dir nichts, wenn Leute auf deinem Herzen rumtrampeln. Ganz einfach. Ja, ähm, ich habe dazu auch noch eine Themenfolge auf Lager, ähm, die muss ich nochmal ausformulieren, aber das ist letztendlich alles das, was immer beim Herzensbusiness äh, so äh, am Start ist. Ähm, das kann nach da hinten losgehen und es ist sehr, sehr, sehr frustrierend, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist sehr, sehr, sehr frustrierend, wenn du letztendlich so viel reinsteckst, denke an meine Folge von ein paar Wochen, dass Reziprozität nur unbedingt funktioniert, dass wenn du extrem viel reinsteckst, dich extrem anstrengst, viele Mühen dir gibst und dann kommt am Ende nur so ein Scheiß raus, dass Leute da irgendwie rumpöbeln, sich mit dir anlegen wollen und sagen, ah, hier, dem, dem oder der, äh, drücke ich mal einen rein. Da hast du keinen Nerv drauf, ehrlich. Da hast du keine Lust drauf, das willst du nicht, das macht keinen Spaß. Deswegen sorg so früh wie möglich dafür, dass du eher ein bisschen weniger Leute am Start hast. Dafür aber, ich will nicht sagen, handverlesen, aber zumindest so, dass sie bei dir in die Zikuppe reinpassen. Denn je besser du diese Leute vorsegmentierst, je besser du Community-Management machst und da auch ein bisschen aussortierst, sagst, okay, das und das Verhalten dulde ich hier nicht und ähm, wenn jemand sich da persönlich angeht, dann auch nicht, dann wirst du dich später freuen. Glaub mir, du wirst dich später freuen, dass du entsprechend Zielgruppen hast, die sehr gut für dich funktionieren, weil die Leute auch wissen, woran sie bei dir sind, dass die Leute auch wissen, dass sie entsprechend von dir was zu erwarten haben und dass sie auch wissen, dass sie von dir etwas bekommen, was sie anderswo nicht kriegen. Das ist ja das Ding von Social Media. Ja, ähm, bei Social Media geht es nicht zwingend nur darum, sich auszutauschen und äh, Meinungen abzufragen und dann in einen Diskurs zu gehen und ein bisschen Kaffee aufzusetzen und dann Kaffeekranz zu machen, ja. Oder Kaffeeklatsch, wie es im Norden so schön heißt. Ähm, das ist nicht, das ist auch ein Ziel von Social Media. Aber in heutiger Zeit, wo es auch darum geht, Geld auszugeben in Social Media, darf es nicht nur sein, dass du sagst, ich möchte möglichst mit allen Leuten da äh, piep, 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 wenn wir haben uns alle äh, lieb, entsprechend deeskalierend wirken. Wenn Leute entsprechend ankommen und gegen deine Regeln verstoßen, dann solltest du dafür sorgen, dass deine Zielgruppe sauber bleibt. Ganz wichtiges Thema, eigene Regeln aufstellen. Es ist sowieso immer wichtig, Prozesse zu haben, auf die du zurückgreifen kannst, wo du beispielsweise jemand sagen kannst, okay, das sind unsere Regeln, befolge die Regeln oder geh woanders hin. Ja, ganz einfach. Facebook ist groß, es gibt noch mehr äh, Gruppen für manche Themen, es gibt noch mehr Seiten. Wer bei dir letztendlich sich nicht benehmen möchte, ähm, den schmeißt du raus. Aber du musst dafür eine Regel haben. Denn nur dann kannst du die Regeln entsprechend auch kommunizieren. Wenn du einfach losgehst und das Ganze willkürlich machst, dann kriegt das schnell einen Fadenbeigeschmack. Und dann werden Leute schnell sagen, oh, das ist ja jetzt hier irgendwie Willkür und was bist du da für einer. Nee, 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 stell Regeln auf in der Gruppe zum Beispiel, ähm, spiel, stell die Regeln da, irgendwo, pack irgendwo entsprechend äh, etwas hin wo Leute die Regeln nachlesen können, weise auf die Regeln hin, das geht ja bei Facebook entsprechend automatisch, kannst jemanden ähm, jemanden rausschmeißen oder auch die Beiträge löschen und darauf hinweisen, was er oder sie falsch gemacht hat. Das solltest du auf jeden Fall tun und generell mit Strukturen und Prozessen arbeiten, die das Leben leichter machen, auch wenn du Leute anstellst, die für dich arbeiten, die deine Facebook-Gruppe zum Beispiel, zum Beispiel managen sollen, schreib denen den Prozess einmal auf oder mach ein Video von mir aus, mach ein Loom-Video und erklär da einmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert, damit die Leute entsprechend wissen, wie sie dort vorzugehen haben. Und du kannst mit solchen Prozessen und Strukturen, mit solchen Regeln, nicht nur Social Media, letztendlich alles lösen, indem du einmal aufschreibst, was tun wir, wenn dieser Fall eintritt. Beispiel, jemand schreibt rassistische Kommentare, Regel, Person wird sofort gelöscht und gesperrt. Für die Seite, für die Gruppe ohne Wiederkehr, quasi, weil es rassistisch ist. Ja, Als Beispiel. Dann anderes Beispiel. Person ähm, schreibt halt irgendwas, was jetzt nicht so hart ist, also nicht gewaltfährlich, nicht rassistisch oder sowas, ähm, aber schreibt halt irgendwas, wo du letztendlich sagst, das entspricht nicht der Wahrheit, das könnte eine Verschwörungstheorie sein und so weiter. Das willst du nicht haben bei dir in der Gruppe, also hast du die Regel, okay, wenn jemand bestimmte Content äh, bestimm ein bestimmtes Posting oder, oder Kommentar von Güte ABC schreibt, dann Personen ansprechen und darauf hinweisen, ey, wir haben Regeln, dass bitte keine Falschmeldungen verbreitet werden, ähm, mach das bitte nicht wieder, sonst müssen wir dich entfernen, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, für all diese Fälle schreibst du die Regeln auf und beobachtest die Gruppe, die Seite, den Account weiter und guckst dir entsprechend an, welche Themen poppen da auf, welche, ähm, welche Verstöße poppen auf und dann entsteht bei dir im Laufe der Zeit so ein schönes Compagnie Indium, dass du einfach nur abhaken musst, wo du einfach nur reinschreiben musst, okay, Person hat beleidigt, war gewaltfährlichend, zack, raus. Person hat irgendein Schwurbelkram geschrieben, darauf hinweisen, danke dir, Schwurbelkram wollen wir ja nicht, geh mal in die Gruppe für Aluhüte, da kannst du das loswerden, ja, oder jemand schreibt ein äh, Posting, wo entsprechend äh, es um, keine Ahnung, äh, um anderes Thema geht. Du machst zum Beispiel SEO, die Person schreibt da irgendwas rein von äh, E-Mail-Marketing. Mag zusammenhängen, aber für dich passt das nicht. Also sagst du, pass auf, ähm, ich gebe dir mal einen Tipp hier, da ist die Gruppe E-Mail-Marketing, bleib gerne bei uns, aber bei uns nur Themen über SEO schreiben. Als Beispiel. Ja? Dann sagt die Person, oh cool, vielen Dank, wusste ich gar nicht, aber du hast entsprechend geholfen. Andere sehen das, dass du geholfen hast und so weiter und so fort. Das heißt... Wenn du dir vorher überlegst, was du tust, dann kannst du entsprechend darauf schneller und einfacher ähm, ja reagieren und dann verdattelst du auch keine Zeit und dann bist du entsprechend in der Lage, das Ganze wesentlich schneller und effektiver und vor allem effizienter abzuhandeln, weil du entsprechend weißt, wie die Leute zu behandeln sind. Und das Gute daran ist, alle anderen, die zur richtigen Zielgruppe gehören, die quasi nicht gesäubert, Ich weiß, schlimmes Wort, ja, aber äh, ich mache es hier mit äh, Anführungszeichen, kannst du nicht sehen, weil es ein Podcast ist, aber ich mache Anführungszeichen gesäubert. Also Leute, die aus der Gruppe entfernt wurden, die von der Seite gesperrt wurden und so weiter, ähm, die sind dann weg, die Zielgruppe bleibt etwas sauberer oder wird sauberer und die anderen sehen das und dann sind die auch entsprechend happy und für dich bleiben genau die Leute über, die wirklich sagen, okay, super Gruppe, was der da erzählt, finde ich klasse. Äh, ich schreibe dir mal an, ich möchte mit dem arbeiten, ja. Und so kannst du letztendlich die Gruppe benutzen, um dort ähm, auch wieder Neugeschäft für dich zu generieren. So kannst du eine Seite benutzen, um Neugeschäft zu generieren. Und das ist der eigentliche Faktor, warum deine Zielgruppe immer sauber bleiben muss. Ja, das ist letztendlich das, warum ich das Ganze so dir erzählt habe, warum man das so machen sollte. Denn nur wenn deine Community funktioniert, kannst du Strategien und Methoden entwickeln, um aus dieser Community auch letztendlich für dich Kunden zu generieren oder einfach nur Leute, die dich cool finden, die dein Produkt geil finden, deine Firma, die müssen nicht zwingend Kunden werden, auch nicht zwingend Käufer, natürlich schön wär's, aber das entsprechend auch fürs Branding was tun kannst. Also Strategien und Methoden entwickeln, um deine Community so aufzubauen, dass sie funktioniert, dass sie hochwertig ist und dass die Leute sagen, ja, da fühle ich mich wohl. Die Person, die das macht, die hat Ahnung und da gehe ich hin, wenn ich ein Problem habe. So einfach ist das. Und wenn du sagst, ich brauche Hilfe, mein Social Media Marketing so zu optimieren, damit du in Zukunft tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu zahlen dann geh jetzt auf björntantor.com Schrägstrich Termin, trag dich dort ein für ein kostenloses strategisches Erstgespräch mit mir, bei mir und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social Media Marketing Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du als selbstständiger Unternehmer oder Leiter, Schrägstrich Leiterin in einer Marketingabteilung oder auch Agenturleitung schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele mit Social Media Marketing einfach viel effizienter und effektiver erreichst, denn darum geht es doch. Also, Björn Tantor .com-termin, melde dich einfach bei mir, bewirb dich auf das kostenlose Erstgespräch und dann hören wir uns in diesem Gespräch. Wir telefonieren dann erstmal und schauen dann, ob das Ganze passt oder hören uns definitiv in einer der nächsten Folgen meines Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, mach's gut und tschüss.